0: Привет. Уверен, что вы, собственно, как и я, с большим вниманием следите за развитием ситуации в Республике Беларусь. Там прошли так называемые выборы, и Александр Григорьевич Лукашенко нарисовал себе 80%. Мог нарисовать и 180%, но, как говорится, кажется, что законы математики действуют и у Александра Григорьевича. Как бы там ни было, мне кажется, можно говорить о просто... В том, что белорусы мега крутые, которые в ситуации, в которой они находятся, вышли в таком количестве на улицы своих городов. Которые не боялись выразить свое несогласие с этими выборами. Понятно, что кто-то скажет, а где ваши доказательства, что они сфальсифицированы. Но достаточно посмотреть, как они проходили эти выборы то сомнений, естественно, у вас не будет. Я вам скажу так, что при всем мужестве белорусов очевидно, шансов на то, что они подвинут ситуацию, нет. И этот протест, он как бы похож немножечко на то, что происходит в Хабаровске. Только, очевидно, в Республике Беларусь будет задавлен жестче и быстрее. Что я имею в виду? Что если вы хотите действительно смены власти то с улиц не уходит. Очень часто, особенно у нас, там проводят параллели, вот что мы, потомки великих укров, такие крутые, что вот у нас был Майдан, и Майдан победил. Не знаю, я считаю, что вообще проводить параллели такие некорректно, потому что у каждой страны своя судьба, и кроме того, у каждой страны совсем разное внутреннее устройство, потому что Беларусь сегодня это устоявшаяся диктатура с таким монолитным и многолетним порядком. А Украина и при Януковиче была, ну, скажем так, не однородной страной в том плане, что у нас была и оппозиция, причем парламентская, у нас были оппозиционные каналы, у нас совсем было все по-другому. И самое главное, Янукович тогда хотел как бы нравиться и Западу, и России. Никак не мог определиться, он красивый или умный. Результат понятен. Виктория Нулан со своим печеньем приезжала и кормила митингующих на Майдане. Почему она приезжала? Она же не на парашюте приземлилась, а приехала в Украину тогда по приглашению на то время властей Украины. Ну, Пока они в Ростов не переехали, но в Республике Беларусь все совсем по-другому. Батька сразу сказал, что ему это признание выборов по большому счету не надо. И это полностью развязывает действия власти. ...с точки зрения использования силовиков. И, по-моему, кадры, которые мы видели, они говорят сами за себя. Почему я думаю, что это в конечном итоге все достаточно быстро они подавят и усмирят? Потому что первая ночь после выборов, она самая главная. Да, никаких изменений не видно. Люди на день разошлись по домам... И дальше, ну обычно всегда протесты спадают, хотя сейчас мы смотрим а, и видим, что понемножечку начинают опять а, звучать в интернете и на позиционных телеграм-каналах заявление о том, что в 19 часов нужно выходить на улицы. И это здорово, но думаю, что даже забастовки, как сейчас пишут на некоторых белорусских предприятиях, вряд ли что-то изменит. Будем смотреть. Я искренне желаю нашим соседям успеха, чтобы вы могли сами определять свою судьбу. На самом-то деле это очень важно. И что такое свобода, можно понять только когда ты ее теряешь. Особенно речь идет, конечно, об оккупированных украинских территориях. Но, естественно, стоит сразу вопрос, а что дальше? Что после выборов? Очевидно, Александр Григорьевич он подстраховался. И, знаете, получается, что, несмотря на то, что... Беларусь официальная воспользовалась услугами наблюдателей СНГ для легитимизации вот этого избирательного процесса, но главный союзник Лукашенко нет, не дядя Володя, а Китай председатель КНР Синзипин. Но перед тем, как мы это все обсудим, да, подпишитесь на мой YouTube-канал. Есть такая прекрасная организация а, СНГ, из которой мы вышли, причем а, вышли таким образом, что, как выяснилось, мы никогда и не были этой, а, членом этой организации. Но смысл в чем? Что они отправили наблюдателей в Республику Беларусь, как обычно они это делают с другими странами Средней Азии, где тоже почему-то результат под 90% и под 100%, и всегда выборы идеальны. И сейчас представитель СНГ сказал следующее. И миссия не обнаружила фактов, ставящих под сомнение легитимность выборов президента Республики Беларусь. Какие выводы миссии? Миссия наблюдателя о Содружестве независимых государств приходит к выводам о том, что выборы 9 августа 2020 года проведены в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Республики Беларусь. Они были открытыми, конкурентными и обеспечили свободное волеизъявление граждан Республики Беларусь. Еще раз, это исполнительный директор или генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. И вот, вот эти вот старцы рассказывают о том, что все прошло хорошо. И тут важно отметить, как же они все-таки красиво делают монтаж у себя в голове. Они вообще не заметили, что были массовые беспорядки на белорусских улицах. Вот, например, в этой команде приехал и российский сенатор, который... Нет, он не вспоминал 33-х вагнеровцев, которых Александр Григорьевич взял в плен. Знать, что даже... Некоторые мелкие моменты, которые нами фиксировались, они никоим образом не могли повлиять на волеизъявления граждан Республики Беларусь. Оппозиция в тюрьме и строжайший запрет на песню Виктора Цоя «Мы хотим перемен» – это не основание. Хочу отметить, что на всем протяжении нашей работы мы видели в основном очень доброжелательное настроение избирателей, Мы видели, что люди находились в хорошем настроении, и э, я хочу сказать, что местным властям удалось организовать не только процесс голосования, но, в общем-то, и некий такой праздник, где люди могли встретиться, пообщаться, такие хорошие получилось, сплачивающие, с нашей точки зрения, «Белорусский народ» мероприятие. Мероприятие, сплачивающее «Белорусский народ». Очевидно, в этом даже есть какая-то доля правды. Ну, потому что понятно, когда такое количество несогласных с фальсификацией выборов выходит на улицы, то это действительно сплачивает нацию. Но вот этот вот товарищ из Совета Федерации, он, естественно, протесты просто не заметил. Ну, действительно, если это можно сделать вид, что этого не было, то почему бы так не поступить? Но вернемся к раскладу геополитическому, который вырисовывается после этих выборов. Потому что, вы знаете, почему я говорю, что дядя Володя не главный друг Александра Григорьевича теперь, дядя Володя из Кремля. Потому что получается, что Сидзипин первый поздравил Лукашенко с э, этим результатом, с победой. И фактически это заявка на новый такой союз. Смотрите, ведь э, с одной стороны Александр Григорьевич, мягко говоря, не церемонится с российскими братишками. Берет их боевиков в плен, высылает на российских журналистов, некоторых там просто даже, э, как бы там помягче сказать, ну в общем применяют меры физического воздействия. Сочувствия в данном случае мне немного, потому что это люди, которые были замечены на оккупированной части Донбасса. Но при всем при этом получается, что... Именно Китаю больше всех подмигивает Александр Григорьевич. Смотрите, когда перед выборами еще он оглашал свое послание народу и парламенту Республики Беларусь, он только Сидзепина назвал по имени. Он выделил две сверхдержавы. Это Соединенные Штаты и Китай. И такой союзник, он логичен для Лукашенко. Потому что, ну, Штаты, они постоянно с этой демократией носятся, требуют выборов, каких-то реформ. А у Китая, естественно, таких проблем нет. Они просто готовы а, не только а, как бы, демонстрировать на словах союзничества. У них баблища просто немерено. И, очевидно, Именно Китай будет теперь а, спонсировать а, белорусскую экономику и решать а, проблемы Александра Григорьевича. Получается, что для Лукашенко Москва это уже такой а, мощный игрок, но второго уровня. И во время этого своего послания он об этом тоже говорил. А для китайцев это же круто. Они получают как бы площадку для экспансии в центре Европы. То есть предприятия, инвестиции, ну, гляди-гляди, еще на какой-то такой более мощный союз. А для Лукашенко понятно, что э, с Китаем дружить здорово, потому что они все-таки далеко и вряд ли в обозримом будущем будут э, претендовать или э, требовать э, сдать свою страну, как Россия, ну и согласиться на поглощение. Хотя, возможно, на каком-то этапе э, будет э, вот эта общая белорусско-китайская, и, соответственно, Украина-китайская граница, но пока, э, как мы. Можем видеть это дело не неближащего будущего. И почему я говорю, что вот, а, свое пренебрежение к России, ну, да, батька он озвучивает фактически на протяжении всей кампании. Эти все заявления о том, что именно а, российские олигархи хотят его свергнуть. А, пленение вагнеровцев а, и, так далее, и так далее. Плюс а, поздравления от... А, Сидзипина первым а, говорит о том, что <смех> Александр Григорьевич а, нашел себе настоящего старшего брата. Я так отслеживал очередность, кто и когда кого поздравлял в данном случае. Значит, первый Сидзипин, второй это президент а, Казахстана и почетное третье место у президента российской федерации не сильно в кремле торопились вот это сообщение что они там желают очень скупо путин рассчитывает на развитие отношений двух стран что отвечает интересам братских народов и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество так вот между этими поздравлениями естественно была и позиция Украины, что, кстати, меня частично удивило, потому что в данном случае Зеленский не отмалчивался. И подчеркну, что вот, возможно, зрители, которые сейчас находятся в Республике Беларуси, сегодня выйдут на улицу, они не совсем как бы ну, согласятся со мной. Но смотрите, друзья, мы же на вашу страну смотрим в первую очередь как на партнера, Причем независимо, кто ее возглавляет. Понятно, что мы вам сочувствуем, но если вы свою политическую борьбу внутри страны проиграете, то Республика Беларусь никуда не денется. И в этом плане, естественно, у Зеленского позиция такая, что он за все хорошее и против всего плохого. Вот, кстати, заявление Зеленского. Он призвал Беларусь придерживаться демократических стандартов и отказаться от уличного насилия. В таких ситуациях я говорю, что все призывают не стрелять, не применять силу и так далее. далее. Когда был Майдан в Киеве, с запада тоже звучало что-то подобное. Но как бы там ни было, он и не не осудил разгон, а просто пожелал успехов нашим соседям. То есть таким образом, как бы мосты между а, Александр и Александра Лукашенко, они никоим образом не сожжены. Мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия, говорит Зеленский. Призываем к максимальному открытому пусть и сложному диалогу, потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия. Ну, понятно, что общие фразы, которым Александр Лукашенко вряд ли прислушиваются и будет жесткая зачистка несогласных. В этом плане самое забавное, что на слова Зеленского отреагировал «Кто?» Правильно, Мария Захарова, вот это сообщение Марии Владимировны, она тут цитирует нашего президента, очевидно своего боязно цитировать, так вот цитата такая «Только взаимопонимание между всеми сторонами может сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии». Иначе их насилие будет нарастать, и это грозит чрезвычайно горькими последствиями. Внимание, как интерпретируют на российские захватчики эти слова. Вот Мария Владимировна пишет золотые слова украинского президента. Как же они хорошо описывают ситуацию только не в соседней стране, в смысле в Беларуси, а в своей собственной смысле в Украине. Как продвинулось бы выполнение минских договоренностей, если бы это заявление Зеленского касалось бы Украины. То есть, как говорится, кто куда, а... Вшивый думает об бани. Проводить параллели в данном контексте это просто неуместно, потому что Минские соглашения касаются а, двух стран, де-факто, России и Украины и описывают а, вопросы а, оккупации украинских территорий со стороны Российской Федерации. Де-факто речь идет именно об этом А Мария Владимировна пытается натянуть белорусскую ситуацию, которая ничем пока не похожа на то, что происходит на востоке Украины. Может быть, если этот брат ну, начнет ревновать китайской сестре и захочет отжать несколько белорусских регионов, тогда, возможно, какие-то параллели могут быть. Покажу вам один небольшой фрагмент из публичного выступления Захаровой. — Назад у нас там цифровые Сейчас. ребята машут руку Сейчас. и выпрыгивают. — давайте дадим им вопрос а потом красную маску в красной хочу. маске в красной маски классная реклама ребятам из ЛКСМ. если мария владимировна хочет красную маску никто ей отказать естественно не может потому что она биг босс просто очень большой начальник а это мероприятие ну, из такого слета молодежных организаций так называемых м- вот этих парламентских российских Партий. И в ЛКСМ в данном случае это, я так понимаю, молодые коммуняки российские. Добрый день, Михаил Максим, Смоленский комсомол. Интересно, этот парень был на октябренком, пионером или его сразу вознесли в комсомольца? 21 век, кстати, на дворе. У меня такой вопрос. С 2014 года у нас есть некий конфликт с Украиной. И э, да, довольно давно сменился уже президент, э, какие пути решения будут э, решаться с Украиной и почему произошел, в принципе, этот конфликт. Этот парень очень здорово сказал, немножечко по но очень это четко описывает на российское видение, такое э, массового создания. Некий конфликт, некий конфликт, что там возник, вроде бы уже никто и не понимает, потому что так много об этом говорят в российском телевизоре, они уже просто перестали ориентироваться, но они понимают, что это конфликт, конфликт между Украиной и Российской Федерацией. О-о-о. Вы с вами это понимаете. Почему? Давайте кратко. Да, давайте как-то... выскажем. более жато. Когда будет решен конфликт с Украиной? Грамотный комсомолец даже вопросом задается, что, мол, у них и президент сменился, а ВОЗ и ныне там. Дорогой ты мой э, этот э, адепт коммунистической идеи. Да потому что Россия является страной, агрессором и оккупантом украинской земли. И даже если когда-нибудь Зеленского переизберут... Позиция РФ вряд ли, едва ли изменится. И, кстати, отвечая на этот вопрос, полную версию можете посмотреть у меня в Телеграме. Мария Владимировна сказала, что правильно, их там нет. Но комсомольцы, они же не идиоты, и нам они это показали. Ну что ж, еще раз желаю нашим братьям-белорусам выдержки в этот непростой момент. И закончу это видео словами, которые я сказал э, во время последнего стрима. Возможно, придет время, что Украина и Республика Беларусь э, синхронно вступят в Европейский Союз. Сейчас это кажется утопией, но когда-то и Янукович тоже казался глыбой, которую невозможно потопить. А теперь он живет в Ростове. Ну, в Сочи, но это уже мелочи. На этом все. Читайте агентство Униан. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Чао.